1: Ooit ja. zo'n lange crisis uh, meegemaakt als dit? Nee, nee. En ook een crisis die je eigenlijk niet meer goed begrijpt. Hè. Kijk, die, dat, die, dat die eerste lockdown uh, tot allerlei consequenties leidde. Anderhalf okay, nou, jaar geleden, toen het allemaal net begon. Ja, maar we zitten nu eigenlijk in de fase dat... dat ja, ik ontmoet geen enkele ondernemer meer die... Uh, hier compleet, uh, compleet van, vol met onbegrip is. Dus hij snapt het niet meer. Want ja, we gaan in Duitsland winkelen. In België gaan we winkelen. Daar lopen mijn klanten. En ik moet dicht. We zien het ook gewoon bij de zelfbedieningsgroothandels. Overal kopen mensen op dit moment mijn producten. En wij mogen niet open. Ja, nee. dat is, er is zo veel frustratie Zuur en frustratie. Onbegrip ook wel neiging om burgerlijk ongehoorzaam te worden. Oh ja, door het gewoon de winkel open te doen? Ja hoor, ik, ik denk dat ik op dit moment dagelijkse mails krijg... van Jan, we gaan volgende week gewoon open. Nou, dan probeer ik ze altijd een beetje uh, weer uh, tot de realiteit te krijgen... dat dat niet gaat helpen. Want anders worden ze misschien ook helemaal gesloten. Of? Nou ja, kijk, dan krijg je natuurlijk de burgemeester die moet ingrijpen. Nou, dat helpt niet. Nee. Maar ik snap het wel. Ik snap de emotie, want je ziet je klant gewoon... jouw kleding of jouw schoenen of jouw sportproducten... zie kopen in België. Dat, zo wordt het gezien uh, in, ja, zo België, in België ja, in nee. Duitsland,
0: daar wordt de omzet gemaakt die eigenlijk hier in Nederland uh, ah, gemaakt ja, zou het, moeten het,
1: worden. Het zure is dat de klant, bij wijze van spreken, dat niet om te pesten, hoor, maar die meldt het ook gewoon aan zijn... Uh, uh retailer, of ja, beste retailer. Ik ben in België geweest. Ja, ik wilde toch wel een nieuw outfit hebben, maar bij jou kon het niet. Ja. Nee,
0: we hebben de afgelopen dagen ook files gezien, hè? richting België, overvolle treinen. Klopt,
1: klopt. Nou, en, en kijk, we hebben ook dagelijks contact met HoiKa Nederland natuurlijk, en met de kappers, en met dat soort uh, andere branches. Ja, iedereen ziet gewoon zijn omzet weglopen. Nee, want ja, we willen wel gekleed zijn, we willen wel HoiKa uh, genieten, we willen uiteindelijk ook gekapt worden. Ik heb er zelf wat minder last van, maar dames wilden toch regelmatig gekapt worden. We kunnen gewoon Open, hè? dat is het punt. Want het blijkt gewoon: in België loopt die consument, die Nederlandse consument, gewoon uh, te winkelen zonder dat er besmettingen omhoog gaan. Ja. We zijn als Nederland gewoon een klein beetje achterlijke maatregelen aannemen.
0: Nou ja, hier liggen natuurlijk de ziekenhuizen vol en er kan niets meer bij. En iedereen is nog een beetje bang voor de Omicron-variant, wat, wat daarmee gaat gebeuren. En ja, als de ziekenhuizen al, al redelijk vol liggen, dan, dan moet ja. er niet heel veel meer gebeuren, natuurlijk
1: ook. Nee, maar goed, dat is het probleem van een overheidsbeleid. Uh, wat uh, volledig uh, niet tegemoet komt aan wat hebben we nodig hebben. We hebben meer IC-capaciteit nodig. En dan de rekening bij de retail en de horeca en de kappers neerleggen. Ja, zo, dat... zo, zo wordt dat gezien, omdat de overheid de zaakjes niet ja, 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 op orde ja, ja. hebben, worden wij ja, ja. eigenlijk... Ja. Zo wij wordt het leiden. gezien. Hè? Ondernemers die zijn natuurlijk ook niet achtelijk. Die zien dat wij als Nederland gewoon te weinig IC-capaciteit hebben. In vergelijking met buitenland. Het buitenland blijft open. Hè. België, Duitsland, vergelijkbare landen. hebben we het niet eens over Engeland. Die blijven open. En waarom blijven die open? Omdat die gewoon meer IC-capaciteit hebben. En ook wat minder bang zijn voor, de, uh, voor het omicron virus En in Nederland zijn we onkse dood voor het om Omicron. Terwijl... Ja, het lijkt heel erg mee te vallen. En we hebben dus kennelijk geen voldoende IC-capaciteit. En daar bloeden dus, bloeden echt, bloeden ondernemers op dood. En ja, dat, dus zo wordt het gevoeld. Ja. Die zogeheten niet-essentiële winkels in het detailhandel... die zetten
0: in goede jaren zo'n 40 tot 50 miljard euro om. Nu zijn ze dus inderdaad dicht. Hoe groot
1: is dan het verlies nu? Ja, in die periode dat we nu dicht zijn... Hè, we praten over vanaf half december tot half januari... praat je over... Uh, 10% van hun normale omzet die ze daar maken. Dan praten we over 4 miljard euro. Die we dus gewoon missen aan omzet. Die gaan we ook niet meer goed maken. Nee. Dus na 15 januari, stel voor dat we dan wel open mogen. Is het niet zo dat die consument al uh, nog massaal gaat kopen. Want nee, die is in nee, belgië, niet, Duitsland nou, geweest, nou, geweest, nog in belgië is geweest. Maar ja, okay, ook dat ja. momentum is weggeven. Ja. Je gaat Kerstautum niet meer half niet doen, januari uh, ja. feestkleding kopen. Of veel minder, laat ik het even zo zeggen. Dus we zijn die omzet gewoon kwijt. En uh, ja, ik, We komen misschien ook nog wel op de steun terug. Dan roept de overheid, ja we gaan je wel steunen. Nou, dat is natuurlijk gewoon, uh, ja, dat is, ik zou zeggen, een leugen. Maar, maar, we waar... worden niet gesteund, nee, maar we... we missen gewoon echt 4 miljard omzet. 4 miljard. En waar vallen dan de, uh, de grootste klappen? Nou, eigenlijk overal. Uh, want uh, groot en klein, uh, of je nou in het hoge cement zit of in het lager cement zit, uh, overal vol, vallen nu de klappen. En omdat we onze reserves natuurlijk vorig jaar al hebben opgesoupeerd, omdat we al langer in deze situatie verkeren... ja zie ik eigenlijk massaal ondernemers de komende maanden omvallen... Uh, omdat ze oh ja. het gewoon niet meer kunnen. U verwacht zo een, een reeks aan faillissementen. Ja, 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 en kijk dan nogmaals die steun komen er nog op terug... maar dan zegt de overheid, ja, we gaan ook niet meer steunen... want de economie doet het zo goed. Nou, dat, dat wil er bij mij echt helemaal niet in. Hè. Want ja, als je nou de rekening, het bonnetje neerlegt bij de retail en bij de horeca, zorg dan ook dat de steun goed is... Maar we hebben, we hebben het geld gewoon niet meer. Hè? Nee. Maar goed, officieel moeten alle, dus
0: alle niet-essentiële winkels dicht... met enkele uitzonderingen, drogisterijen en bij de bouwmarkt. Daar mag je afhalen. Uh, maar er zijn ook winkels. Dat click-and-collect is er ook gewoon weer, hè?
1: Ja, click-and-collect wordt dan gezien als een, een beetje pleister op de wonden. Maar het is ook een heel klein pleistertje. Want dan praat je over ongeveer 5% van je omzet die je daarmee goed kan maken. Ja, alles is welkom, hè? dus ik zeg niet dat het niet meer mag. Maar want goed, mensen moet. bestellen
0: dan gericht van ik weet dat jullie ja. dit hebben. Dit ja. wil ik graag hebben. Ja. Ja. Ja.
1: En ja. Ja. nou ja, in de vorige lockdown moest je dan nog vier uur uh, wachten. Ja dat niet meer. Nu is het bel en bestellen. Dus als je belt, dan mag je uh, bewijs en een minuut daarna mag je het ophalen. Dus oké, okay, het levert op en je houdt je mensen aan de werk. Hè. Want ook medewerkers zitten hier natuurlijk echt in de piepzak. Dus, uh, gaat mijn baan niet verloren. Hè. We praten over 350.000 mensen die in die niet-essentiële detailhandel werken. Uh, dus het is een kleine druppel op een gloeiende plaat, maar het is lang niet voldoende om je schade gecompenseerd te krijgen. Nee, en online? Online stijgt natuurlijk iets, hè? want ja, we hebben in het afgelopen jaar natuurlijk ook meer, veel meer online verkocht uh, dan, uh, dan gebruikelijk. Dat zal blijven, hè? verwacht ik ook. Maar wij schatten zo in, dat krijgen we ook wel door van onze leden... dat de, het gemis aan omzet met 5 tot 10 procent gecompenseerd wordt online... Nou, we hebben ook een klein beetje klik en collect, zei ik net, 5 tot 10 procent. Dus je praat over 80 tot 90 procent omzetverlies die je gewoon niet goed maakt.
0: Nee, maar nu heeft premier Rutte het wel steeds over ruimhartige steun. De NOW is weer in het leven geroepen, de van de lasten is weer in het leven geroepen. Dus, dus veel mensen zullen, zullen ook zoiets hebben van, ja, jullie moeten dicht, maar ja, de overheid steunt
1: jullie ook. Ja, nou die steun is dus. Nou, ik laat ik maar tot deze regeling uh, houden. Die steun is dus heel slecht. Want wij moeten 20% drempel halen. Hè? Je krijgt pas steun als je 20% omzet min hebt. En dat wordt berekend over een kwartaal. Nou, wij hebben in het vierde kwartaal hebben we maar twee weken een lockdown gehad. Die andere weken hebben we natuurlijk nog best een mooie omzet gedraaid. Dus we halen in het vierde kwartaal. Bij lange na niet, die 20% min op kwartaalbasis. Mm -hmm. En datzelfde gaat in het eerste kwartaal 2020. 22 weer plaatsvinden, nee, als we weer open mogen. Dus we hebben twee kwartalen... waarin we beide niet die 20% drempel halen. Dus met andere woorden, we krijgen geen steun. En ik maar, wil dat hier... maar,
0: maar hoezo dan geen steun? Want sommige mensen zullen ook denken... Zo, nou, er is een drempel van 20%. Maar als je uh, minder dan 20% omzetverlies uh, hebt... nou ja, misschien moet je dat dan zelf dragen.
1: Ja, maar als je daarbij rekent... dat de gemiddelde winst van een onderneming uh, van zijn omzet... is ongeveer 5%, betekent dat die 15% verlies draait. En... Waarom moet die ondernemer 15% verlies draaien? Vraag ik me dan af. Twee, hij kan het ook niet dragen. Hè? Waar moet hij het geld vandaan halen? Dat betekent dus gewoon dat hij van zijn privé moet gaan lenen. Of bij de bank. Maar de banken zijn natuurlijk ook niet scheutig om te lenen in deze situatie. Dat betekent gewoon dat hij dik in de schulden gaat. En, en die schulden lopen maar op. Die lopen maar op. Hij mag dan zijn belasting uitstellen. Dat klopt. Maar hij heeft een. Berg aan schulden staan waar hij niet meer overheen kan kijken.
0: Omdat en... ook belastingen zijn uitgesteld. Dat soort dingen allemaal. Belasting zijn en... uitgesteld, dat ja. is natuurlijk een prima regeling. Maar, nee. uiteindelijk moet het, worden, maar het moet wel betaald worden.
1: Maar het moet wel betaald worden. En liefst in vijf jaar. Dus uiteindelijk, als jij ondernemer bent en je ziet die berg van schulden tegenover je. en je ziet ook dat de overheid geen duidelijkheid geeft over. wanneer stopt die lockdown nou eens een keer? Ja, dan trek je gewoon op een gegeven moment zelf de stekker eruit. Ja, dus die 20% omzetverlies, dat betekent dus eigenlijk geen winst draaien. Dikke verlies draaien. Dikke dus verlies draaien dus echt 15% ja. van je omzet. Dus als je 1 miljoen omzet hebt. Dan heb je gewoon 150.000 verliezen hè, in deze jo. periode. en ja, Dat kunnen we gewoon niet meer dragen. De, 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 ik bedoel, de bodem was al in zicht. En die, ja, we zakken echt door de bodem heen. Dus... Nou, vorig jaar was er ook nog een tochts. Ja, al die, ja. af, die afkortingen en zo. En ja. ja. o weer tochts,
0: tozo. De tochts tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren. Daar staat het dan voor. Dat was toen eenmalig een bedrag van 4.000 euro. Ja. En u pleit ervoor om weer zoiets in te voeren? Hè? Nou ja, in
1: ieder geval de tochts weer in te voeren. Hè? Want wij krijgen heel vaak te, 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 te horen... ja, de bestaande regels... En die willen we niet veranderen. Dus, euh, nou oké, okay, pak dan nou maar je bestaande redding van vorig jaar, dat Maar doe dat niet met 4000. Dat is te weinig. Nee, ja, maar daar kunnen we niet mee weg. Hè. We praten over uh, ja, 2 tot 3 miljard schade die we leiden. Hè. Dus we, we, we pleiten echt voor een bepaald percentage van de omzet. Hè. We hebben dat berekend. Als de overheid gewoon bereid is 8 van de omzet te vergoeden voor alle winkels en alle horeca en alle kappers die gewoon dicht zijn. Hoe, hoe makkelijk kun je dat meten? Hè? We weten allemaal wat dicht is. Vergoed gewoon 8% van de omzet. 8% van de omzet. Ja, en dan heb je je schade hebt je vergoed gekregen. Nee, maar, dat is Maar, gewoon maar schade. goed, dan
0: krijgen misschien ook bedrijven... krijgen dan 8% van de omzet. Uh, maar dat moet je wel aan kunnen aantonen natuurlijk... dat je ook verlies hebt gedraaid. Wij he? komen
1: met een accountsverklaring. Geen enkel probleem dat we die 8% echt uh, kunnen aantonen. Dus mm -hmm. leg dan maar de bewijslast bij de ondernemer. Dat, dat kan prima. Accountsverklaring erbij. Geen enkel probleem. Maar dan ben je dus als overheid goed bezig. Het is in dit geval goed bezig. Je hebt een lockdown afgekondigd. Oké, okay, dat is een medische beslissing. Maar vergoed dan gewoon de schade. We, we lijden echt... Schade, het is niet subsidie of zo. Nee, het is de schade die je ja. leidt, die vergoed je dan. En, en wat zeggen ze dan bij het ministerie van Economische Zaken? Ze zeggen, we kunnen dat niet uitvoeren. Het is oh. elke keer uitvoering. Ja. nou Daar word ik ook een beetje ziek van. Het is want...
0: natuurlijk makkelijker om iedereen 4000 euro te geven... in plaats van dat je voor iedereen die berekening moet maken... hoeveel is 8% van de
1: omzet? Ja, maar laat die ondernemer nou gewoon aangeven... ik heb 8% omzet, accountsverklaring erbij. En je dient zo'n formuliertje in en je keert het uit. En ja. kom niet na 23 maanden aan met, met ja, het, het niet... Ja, het oneigenlijke argument, we kunnen dit niet uitvoeren. Het is onzin.
0: Nou ja, maandagavond was dan OMT-lid Mark Bonte bij Nieuwsuur. Die zei dat het onwaarschijnlijk is dat er een nieuwe versoepeling aankomt op 14 januari. Vanochtend in de Telegraaf heeft hij dus ook inderdaad gezegd... van het lijkt wel of zij het kabinet zijn in plaats van het echte kabinet. Um,
1: wat, 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 denk, wat denk je dan als je zoiets hoort? ja Kijk, in eerste instantie denk ik van uh, OMT, blijf bijtende pers. Laten we nou gewoon met elkaar afspreken... en je bent een adviesorgaan van het kabinet... Geef advies aan het kabinet. En OMT-leden zouden zo verstandig moeten zijn om niet in de pers te komen. Want dat creëert alleen maar onrust. Want, ja, ze, ze zijn het ook niet met elkaar eens. Hè. De, de 30 mensen die in het OMT zitten, het zijn allemaal deskundige mensen. Maar iedereen heeft toch een andere mening. Ook omdat er heel veel onduidelijkheid is over de consequenties van het Omicron. En elke keer verschijnt er weer een andere mening. Dat ja. heeft onrust, onduidelijkheid. Er is maar één iemand die moet beslissen wat we wel of niet in Nederland moeten dat is kabinet. doen. Dat is het kabinet.
0: Ja. Maar, maar, maar u denkt ook eigenlijk dat de winkels eigenlijk wel gewoon open Zouden kunnen ook in deze
1: omstandigheden. Nou ja, ik denk het niet alleen. Ik weet zeker dat we open kunnen, omdat we nooit uh, besmetting hebben gehad in de winkels. Het is gewoon aantoonbaar. We hebben allerlei statistieken aan het kabinet laten weten. In de winkel vindt geen besmetting plaats. Het ziekteverzuim van medewerkers is ook niet omhoog gegaan toen we open waren. Dus winkels zijn geen oorzaak van besmettingen. Uh, wij kunnen het ook veilig organiseren. Hè?
0: Dus... Want u wilt dan weer een beetje terug van uh, uh, minder mensen in de winkel. Uh, Kijk, dat, dat weer, zou een mooie oplossing zijn. Maar dat heeft u al veel vaker voorgesteld. Hè? Ook in de, in de discussie over het coronatoegangsbewijs. Nou, dat is voor de, de uh, retail eigenlijk niet helemaal niet nodig. Ik... Want wij hadden het in eerste instantie goed opgelost... met ja. zoveel klanten per vierkante ja. meter. Waarom krijgt u dat er niet door dan?
1: Ja, er is dus een soort uh, idee bij... In ieder geval bij de medici, dat mensen niet mogen bewegen. He, dus het bewegen van mensen, dat, dat ze moet Naar worden. de winkel toe gaan. Dus het naar de winkel toe gaan, net zoals we dus niet meer naar de sport mogen. En noem maar op, vindt het OMT dat mensen 24 uur per dag in hun huis opgesloten moeten worden? Ja, dan denk ik, van ja, dat mogen ze vinden. Maar zo werkt het natuurlijk niet. En daar heb je nou juist een kabinet nodig. Die die afweging maakt, jongens, dit is een prima advies, maar dat gaan we natuurlijk niet overnemen. Wij gaan gewoon op een intelligente manier gaan wij gewoon maatregelen nemen. En dan prima is het bij ons bespreekbaar. Maximaal een, aantal, maximaal een aantal klanten per winkel. Geen ja. drukte meer op de straat. Organiseren we gewoon. Ja. Hoe wordt het trouwens in Den Haag inmiddels naar u gekeken? Want
0: aan de ene kant uh, ja, <laughs> gaat u de barricade op. Inderdaad, harde taal ook uh, richting het kabinet. Ja, ja.
1: Maar ja, aan de andere kant heeft u zo nog wel een klein beetje nodig. Ding. Ja, we, kijk, we proberen altijd wel het gesprek open te houden. Nee? En, en, en wij hebben eigenlijk prima contacten met de ambtenaren van de ministeries... waar we mee te maken hebben. Ook met de ministers? En met de minister ook wel. Ik moet zeggen dat wij met de huidige minister, met de vorige minister van Economische Zaken... een slecht contact hebben. De nee? emotionele, dat is Stef Blok. Ja, Stef Blok. En waar, die... waarom was de contact slecht? Omdat hij eigenlijk veel te meer macro-economisch dacht. Hè. Die, ja, ja, het ging met Nederland goed, of het gaat nog steeds goed. Hè. De economie draait goed. En hij had echt het idee dat ja, dan moesten retail en de horeca en allerlei andere sectoren zich zeg maar, aanpassen aan, uh, aan de nieuwe werkelijkheid. Zo van: uh, nou dan gaan jullie failliet. Dat is dan jammer, dan zoekt u maar een baan of zo? Ja, over, om het businessmodel. Ja. Daar werd steeds over gesproken. Hè. Ja, het businessmodel moet anders. Oftewel, ja, geen winkelscanning meer. Alleen ja, dan heb ik wel eens aan hem gevraagd: van, heeft ook de overheid haar businessmodel aangepast? Want we hebben nog steeds niet meer IC-capaciteit. We hebben nog steeds geen duidelijkheid over wanneer kunnen we wel open of gedeeltelijk open. Dus ja, het was ook wel een beetje potverwijten ketel, uh, onszelf dat we een ander businessmodel moeten maken dat al heel lastig is. Hè? Want ja, ga maar eens een, nou ik noem altijd de winkel op Schiphol. Die heeft gewoon een tienjur, tienjarig huurcontract. Hoezo een ander businessmodel? Die kan niet weg. Die moet gewoon zijn huurpennings. Wordt betalen. eigenlijk te makkelijk overgedacht. Veel te makkelijk, veel te veel macro en niet de menselijke maat. Hè? We moeten gewoon eens terug naar de menselijke maat. We hebben volgens mij in 2021 enorme akelige toeslagenaffaire achter de rug. Maar ik zie nu gewoon bij ondernemers hetzelfde gebeuren. Een nieuwe toeslagenaffaire, maar dan bij ondernemers. Ik heb een uh, dilemma voor u. U moet kiezen, nuanceren
0: mag achteraf. Het nieuwe kabinet kansulaars bieden voor de detailhandel... of een wisseling van de wacht betekent geen enkel verschil. Eens. Ja, maar welke van de twee? Oh. <laughs> Het nieuwe kabinet kan zulaars bieden voor de detailhandel... of een wisseling van de wacht betekent geen inkel verschil. Het nieuwe kabinet kan die, uh,
1: kan die oplossing bieden, ja. En hoe zouden ze een nieuwe oplossing kunnen bieden dan? Nou ah ja, door intelligente maatregelen te nemen. Dus daar waar je maatregelen moet nemen. Stel voor dat wij een keer in, uh, nou, in, in een van de grote steden enorme drukte verwachten. Dan moet je daar op richten. En daar dus zorgen dat je maatregelen neemt. Maar niet, ik woon in Woudenberg. Niet zeggen, Woudenberg wordt uh, helemaal dicht. Want er is nooit drukte in Woudenberg. Dus doe dingen intelligent. En creëer veel meer uh, maatwerk, waardoor uh, ondernemers ook begrijpen waarom iets nodig is en waarom niet nodig is. Dus u heeft er iets meer vertrouwen in de nieuwe minister van Volksgezondheid? Misschien ook wel? Ja, ik denk het wel. Er is natuurlijk iemand die, die, die heel gepokt en gemasseld is in de gezondheidszorg, maar ook een aantal keren voor de televisie heeft verkondigd dat hij wat slimmere maatregelen zou nemen.
0: Oké. Okay. Er nou, is natuurlijk ook een regeerakkoord gepresenteerd. Ja. Hè? Nou, het kabinet staat dus binnenkort op het bordes. We weten inmiddels wie de ministers en de staatssecretaris zijn. Als je de berichtgeving zo leest... dan is in retail best te spreken over het nieuwe regeerakkoord. Hè?
1: Nou, wat wij mooi vinden in het nieuwe regeerakkoord... is dat er aandacht is voor de binnensteden. Hè? Dus de levendigheid van de binnensteden staat uh, op de agenda. Daar pleiten we al jarenlang voor. Ja, Ik heb even de letterlijke tekst. Een bruisende winkelstraat is cruciaal
0: voor de leefbaarheid in dorpen ja. en steden. Het kabinet gaat samen met lokale overheden aan de slag... om leegstand tegen te gaan in de samenwerking tussen retail, horeca en cultuur te stimuleren. En ook krijgt toerisme een volwaardige plek in het economisch beleid.
1: Ja, een hele mooie volzin. He. Uh, ja. Uitvoer-, ja, uitvoering, uh, daar moeten we nog wel mee aan de slag. Maar ik ben wel heel blij met deze, uh, dit beleidsvoornemen. Want als er een beleidsvoornemen is, dan kunnen we daar ook mee aan de slag. Maar het is een beleidsvoornemen. Maar hoe zou dat dan in de praktijk eruit moeten zien? Ja, kijk, ik, ik, laat, laat ik zo zeggen: de, de nationale overheid neemt nu haar verantwoordelijkheid om daar uh, beleid op te maken. Nou, en dan zul je dus. Per, ja, per regio, per gemeente moeten kijken wat is nodig. We moeten natuurlijk niet denken dat we met één beleid in Amsterdam... hetzelfde kunnen creëren dan in, nou, noem maar even mijn woonplaats meer, Woudenberg. Dus dan moet je met de provincie en met de gemeentes aan de slag... wat is nodig om een stad aantrekkelijk te houden. En dat zal in iedere gemeente anders zijn... Uh, daar zijn inmiddels prima modellen voor. Want de kennis is aanwezig hoe je dat zou moeten doen. Maar het is gewoon heel belangrijk dat de landelijke overheid... ook een beetje regie op dit uh, proces neemt. En dat hebben ze nu uitgesproken. Ja, is daar
0: een stevige lobby opgevoerd... om ja. deze zinnen ook in het regeerakkoord te krijgen?
1: Ja, wij lobbyen daar al heel lang over. En, uh, en zo'n zo kleine twee jaar geleden hebben we dat ook een beetje... nou, misschien past het dan ook wel bij onze wat uitgesproken manier... de middelvinger voor gebruikt. Daar hebben we gezegd van nou, kabinet, je moet echt nu aan de slag. En ik moet zeggen, dat hebben ze prima opgepakt. Steven Lobby, ook VNO-MKB hebben daar prima werk verricht. Ja, daar ben ik wel een beetje trots op dat we dit in het uh, regeerakkoord hebben. Ja. Wordt het nu ook weer moeilijker
0: met, met de nieuwe ministers? Of, of wordt het leven nu wat makkelijker? Om, uh, de, moet je nu weer opnieuw gaan kennismaken?
1: Opnieuw kijken bij wie je moet zijn? Ja, die kennismaking maakt me niet zo ongerust over. Omdat wij eigenlijk altijd hele goede contacten hebben met de ambtenaren. En die, blijven, en die ambtenaren blijven meestal wel. Die blijven. Ja. Ja. En die ambtenaren die begrijpen ons eigenlijk prima. Hè. Ik moet zeggen dat bij EZ, Justitie, Sociale Zaken... hebben we prima contacten met ambtenaren. Maar ook natuurlijk de directie van... die die departement die blijft ook. Dus ik maak me niet zo ongerust... en wij zullen heel snel weer kennis maken met de nieuwe minister... Uh, en natuurlijk is het belangrijk dat je daar ook een lijntje mee hebt. Maar ja, dat gaat prima. Dat gaat vanzelf. Uh, en ja, via, Ik ben ook nog vicevoorzitter van Nederland. Via Jacob of krijgen we ook wel het voor elkaar. Ja, Want u zei eerder dat u niet zo tevreden was... over demissionair minister van Economische Zaken...
0: Stef Blok. Nee, 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 uh, nee. De, de, nee. Dus dan helpt het wel dat er nu iemand anders... op Economische Zaken ja, komt. Ja, ja, ja,
1: Ik moet zeggen, van, uh, ik slaap er niet minder om... Uh, wanneer we uh, Geen Blok de, niet meer terugzien. Geen ge 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 de vlag uit? Of? Of, nou ja, dan maak ik het misschien te, te, te dramatisch. Maar wij, ja, wij hebben... Als retail natuurlijk uh, best wel veel wensen had... wat het minister van Economische Zaken zou moeten doen. We weinig het gevoel had dat blok dat overnam. Ja. En de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat, Mickey Adriaansens. Nou ja, kijk, heeft in ieder geval bedrijfservaringen. Ik, daar ben ik wel heel blij mee. Uh, en ja, ik geef haar, uh, zeg maar, niet het voordeel van de twijfel... want dat klinkt een beetje uh, negatief. Ik geef haar echt wel de ruimte om te laten zien... nou, ik ben echt minister van Economische Zaken... En kijk, natuurlijk heb je in het kabinet te maken met allerlei andere disciplines. Maar laat ze ook staan voor die economie en voor het bedrijfsleven. En laten we ons nou niet elke keer omver laten blazen... door uh, de witte jassen in het kabinet, zo noem ik het altijd maar. Dan gaan we toch weer even naar corona, inderdaad. Ja, we want, het... want we hebben ja. gewoon een stevige minister nodig. Hè, die ja. ook staat voor het bedrijfsleven.
0: Ja. En dat zou een van de eerste dingen die ze zou moeten doen... is inderdaad het bedrijfsleven ook weer een beetje
1: perspectief bieden. Kijk, we hebben, we hebben toch een klein beetje cultuur in Nederland gekregen... dat het bedrijfsleven niet meer uh, aardig bevonden wordt. Ja, en volgens mij is het bedrijfsleven is niet alleen groot, ik heb niks tegen groot... maar het is gewoon jouw oom of je tante of je neef of je nicht... die een onderneming drijft en die zorgt voor werkgelegenheid... en die daar gewoon haar passie in, haar of zijn passie in vervult. Dus laten we weer dat bedrijfsleven een beetje omarmen... want die hebben we gewoon nodig om Nederland welvarend te houden... Oké, okay. ik heb nog een dilemma. Kiezen moet en nuanceren mag achteraf.
0: Digitalisering zal ook na corona de winkelstraat blijven uithollen... of met een beetje herinrichting heeft de winkelstraat een gouden toekomst. Met een beetje herinrichting, gouden toekomst. Ja. Met een beetje herinrichting een gouden toekomst. Want ja, u zei het al, door de coronacrisis hebben veel ondernemers het heel erg moeilijk. U verwacht ook dat de komende tijd veel ondernemers zullen omvallen. Dat zou dus ook betekenen dat je zometeen bijna lege winkelstraten...
1: op veel plekken zou krijgen. Nee, dat verwacht ik eigenlijk helemaal niet. En ik, ik, ben, de, ik ben ook niet degene die roept van uh, dat digitalisering niet belangrijk is... en online niet belangrijk Hij is. In tegendeel, dat hoort er gewoon bij. En dat zal ook de komende jaren toenemen. Maar ik ben ervan overtuigd, en dat zien we ook in de praktijk... dat de combinatie fysieke winkel en een goede online uh, aanbod, dat dat eigenlijk het gouden model is. Dus wij geloven heel erg in dat als de ondernemer naast zijn fysieke winkel... ook uh, op online actief is, dat hij daarmee een zeer toekomstbestendige formule heeft. Maar is er dat... ruimte voor zoveel winkels en, en online en, nee, en, en dezelfde nee, nee, fysieke nee, nee. winkels? Nee, ik verwacht dat wij, uh, maar als het op een natuurlijke manier gaat... vind ik dat helemaal niet erg. Ik verwacht wel dat we 20, 30 procent minder winkels nodig hebben omdat die omzet die online gemaakt wordt, ja, die moet ergens vandaan komen. Ja. Dus we zien die verschuiving zien we natuurlijk ook. Maar... Dat je minder fysieke winkels krijgt dus. Ja, ja, dat dat, dat je... zou dan inderdaad door deze coronacrisis misschien al het gevolg kunnen ja, zijn. Ja. Compactere steden, compactere wijken, compactere dorpen. Uh, uh, dus dat zien we ook gebeuren. Dus met minder winkels. Uh, maar absoluut niet dat winkels verdreven worden door online. Nee, totaal niet. Maar ja, je hebt natuurlijk wel gehad in de coronacrisis. Kijk, nu zitten de winkels
0: weer dicht. We hebben al wel vaker dat soort periodes gehad. Mensen zijn nu wel heel erg gewend om gewoon online alles te kopen. Ja. En denken misschien, ook veel mensen die misschien het eerder niet deden...
1: denken nu van, nou, best makkelijk eigenlijk. Nee, prima, prima. Ik bedoel... bezorgd wat... als ik die leuk vind, stuurt stuk weer terug. Ja, wat de markt uh, gewoon... Wat er in de markt gebeurt moet je nooit proberen tegen te houden, want dat kun je niet. Dus ik denk dat het helemaal niet erg is dat die consument online zich oriënteert en af en toe ook online koopt. Maar is dan het consumentengedrag ook eigenlijk niet voor goed dan veranderd? Ja, voor het goed veranderd. Maar ik ben ervan overtuigd, overtuigd dat je als winkel ook die consument die zich online oriënteert... weer naar je winkel kan terughalen, omdat het voelen en het beleven, maar ook de toegevoegde waarde van je advies... Dat het nog steeds doorslaggevend is. Maar wat moet er dan voor
0: gebeuren? Want het is natuurlijk niet alleen maar iets voor de ondernemers. Want euh, nou ja, mijn ouders gingen altijd elke zaterdagmiddag gingen ja. ze de stad in. Ja. Maar dan was het niet alleen bij winkelen. We ook een kopje koffie drinken. Nou ja, ook gezelligheid en dat ja. soort dingen. En voor veel mensen is het dat natuurlijk ook. Ja, totaal
1: aanbod. Hè? Dat ja, moet, maar, dat maar, moet maar dan moet je hè? dus zometeen niet, dus, niet allemaal leegstand hebben, want dan is het niet meer leuk. Nee, dus als we als we zeg maar, stel voor dat ik het zelf mag zou mogen bepalen, dan zeg ik van nou, er moet een gezellige binnenstad gecreëerd worden, waar cultuur is, waar. Uh, weer ambacht is, waar kleine industrie is... waar retail is, waar horeca is... waar de mensen graag naartoe gaan. Hè? Meer een place to be dan een place to buy. En als die place to be goed is, dan kopen ze ook. Dus ik geloof heel erg in dat we in staat zijn... ook als, omdat Nederland eigenlijk hele mooie binnensteden heeft... om die combinatie weer te maken... en dat mensen graag naar de binnenstad gaan... maar wel... Digitaal georiënteerd zijn, goed op de hoogte zijn van wat kan ik kopen en wat kan ik niet kopen. En dat ook gewoon uh, in een combi doen is. Soms kopen ze digitaal hebben ze zich in de winkel georiënteerd of andersom. Maar die combi maakt het goed. En we zien zelfs nu alle grote digitale spelers met winkels beginnen. Ja. Coolblue begint met winkels, Amazon heeft winkels. Futurumshop, en... uh, fietsen, fietsen, zeer succesvol fietsen. Maar ja, juist maakt. door het hele idee is het natuurlijk ook een hele belangrijke rol voor gemeentes weggelegd. En de gemeente moet dus die steden aantrekkelijk maken. Zorg dat je die, die bereikbaarheid goed maakt, parkeren goed regelt, maar ook de openbare voorzieningen regelt. En dat wil de gemeentes ook wel. Maar dan moeten we de handen met elkaar in elkaar slaan en zorgen dat er een aantrekkelijke binnenstad ontstaat. Je luisterde
0: naar De Top van Nederland met Jan Meerman, algemeen directeur van Inretail. Luister ook eerdere gesprekken zoals de aflevering met Kirsten Schuit, topvrouw van het Wereld Natuurfonds, over de tegengaan van ontbossing en de samenwerking met de Europese industrie. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.